Baie welkom by die Vita Dei Woordsko. Dis woensdag en ons kyk na die boek Jesaja. Ons is in Jesaja hoofstuk 10, so in die helfte van die hoofstuk. Hierdie hoofstuk en ook die volgende een word aangehaal in 1 Petrus en in Romeine. Ek denk Petrus maak tenminste twee aanhalings in 1 Petrus 3 en 1 Petrus 4 uit hierdie twee hoofstukke uit. Ja. Die boek word nagenoeg 61 keer aangehaal in die Nieuwe Testament en was ook die grondtekst, as mense het so wil sê, vir baie van die apostelse lering aan die nieuwe geloviges en vir al die geloviges wat uit die heidendom bekeer het na Christus toe. Uit hierdie boek en ander boeke in die Oud Testament is al wat hulle gehad het, is hulle van Jezus geleer. Hoe kostbaar is dit? Nee, om inzicht Om inzicht te hee, in die oud testament, door die openbaring van Jezus Christus. Dis mys nou, dis mys nou, wonderlijke ding, wat my laat dink aan die vraag wat gevraag word vir die tyd wat nadat Saulus, wat toe Paulus geword het, tot bekering gekom het, het hy vir een tyd lang verdwijn, hy was van die grid af. Dit is nie veel van hom weet nie, of eindelijk maar niks nie. Wat het Paulus gedoen in daar die tyd, hy was een hoogleraar van oud-testamentiese theologie. Wat het hy gedoen in daar die tyd? Nou, ons weet nie, ons gis, ons gis, maar een van, ek dink, die meest insegevende gissinge vir wat Paulus gedoen het in daar die tyd, is dat hy dier die oud-testament gewerk het weer, maar hierdie keer in die licht van Christus. En dat hy daarom met geweldige kracht en effect in judaïsme in debatte kon betrokken raak om vir hulle te wees dat Jezus is wie hy gesê het hy is. Hy is wie hy gesê het hy is. En dat alles centreer om die seun. Soveel so dat Paulus gesê het dat hy het sy jylle erfenis as een jood en sy kultuur en sy geschiedenis en sy opleiding en sy kwalificaties en sy akulades, dit alles het hy as drek beskou om Christus as winst te verkry. En hier is ontzettende belangrike uitlating om te maak, het word ook geëcho in, in hulle eie woorde en op hulle eie manier dier andere apostels soos Petrus en Johannes, die skryver van Hebreers. En ek neem aan, jy sal het in Jacobus ook raak lees, jy sien het in die handelinge van die apostels, dink nou sommer aan hoofstuk 4, waar Petrus en Johannes belet word dier die jode, om in die naam van Jezus te preek en hulle sê, Jelle moet self besluit, wie moet ons meer gehoorzaam is, jelle of vir God, maar ons kan nie anderste as om in hierdie naam te praat nie, in hierdie naam die woord te verkondig nie, want hierdie man wat jelle vermoor het, hierdie man wat jelle verwerp het, is die vreugde en die focus van God, hy is die Messias, hy is die verloster, hy is die weg na die lewe, hy is nie net die weg na die lewe nie, hy is ook die lewe, hy is die weg en die eindbestemming, hy is die poort daarna, hy is die weg waarop gewandel word, en hy is die eindbestemming, hy is een baie omvattende ding om te sê, en dit is wie Jezus is, en het bring ons by die groot kostbaarheid, dat die meest kritische vraag, wat daar nog ooit gevraag is, ooit, van al die kritische, diepgaande vraag, in die samenleving, en in die hart van die mens, is die vraag, is Jezus wie hy gesê het hy is? Want as hy nie is nie, nou ja, dan, 
dan verval die hele evangelie. Maar als hij is, als hij is wie hij gezegd is, dan brengt dit die wereld in elke individu bij een punt van ernstige crisis. In die crisispunt is wat gaan jij met Jezus maken? Gaan jij voor hom buig en hom aanneem en onder zijn gezag staan of gaan jy hom verwerp? Nou, die, die boek Jesaja is, is, um, is wat inhoud betref aan die een kant nie uniek nie, omdat die, die inhoud van Jesaja is soos baie van die andere profete sal echo en soos wat ons sien van recht van die begin af, ons hoor dit al baie duidelik en sterk bijvoorbeeld in die woorde van Joshua, maar, maar voor Joshua sien ons die spanning tussen God en Israel, en Mooses wat die middelaar van die oud testament nie overbond was, en, en hoe hy as middelaar optree tussen God en die mense, en die spanning is dat God sê, hulle moet onder sy gezag staan, en hulle sê, hulle wil nie, en God sê, wel dan gaan ek jylle oordeel, en as jylle weier om onder my gezag te staan, dan kies jylle die dood, maar daar is een weg na die lewe, en hoe Mooses as middelaar van die, die oud testament, as middelaar van die oud verbond, hoe hy dan nou optree tussen God en die mense, en die skrywer van die breers sê dit baie prachtig en duidelik, dat Mooses was slechts die skadiebeeld van die rechte middelaar, wat so kom, en daarom skryf Paulus aan Timotheus, as hy sê, ons het een middelaar tussen God en die mense, die mens, Christus Jezus. Die geweldige, belangrike focus en klem, wat val op die persoon, karakter, bediening en waarheid van Christus. En in hierdie boek Jesaja, beskilde God die nasie van Israel vir hulle rebellie en hulle sonde. En, sê hy, die gevolg van hulle rebellie gaan hulle kry, hulle gaan die vruchte eet van dit wat hulle saai. Want God laat hom nie bespot nie, net wat die mens saai, dit sal hy maai. Maar, maar, dan kry ons in hierdie boek iets besonder. Um, en wat uh, in Jesaja op een baie, baie besondere manier na voren kom, dit is die vooruitskouwing, die profeseer van die komende Messias. En dat die komende Messias is die absolute focus van God. En dat al die beloftes van God, van lewe, ook van dood, vind uh, vind sy vervulling in Christus Jezus. Paulus wat skrywe, al die beloftes van God is in hom, ja, in amen. Maar nou wil ek net vir jou sê, hou net in gedachte, dat dit al die beloftes is van God. Ek het al gehoor dat mense hierover preek, en sê al die beloftes van God is in hom, ja, in amen, en dan bedoel hulle, al die beloftes van sening en vervulling en restauratie en beskerming en heerlijkheid en uh, al die kostbare dinge wat in die koninkryk van God te vind is. Maar dit is nie wat daar die versie sê nie. Daar die versie sê nie al die beloftes van God van leven nie, maar al die beloftes van God. En dit sluit ook in die beloftes van oordeel en van dood. Is in Christus Jezus waar of ja en amen. En, en die boek Jesaja vir die apostels was net so'n kostbare boek en hulle kon met groot effect die nieuwe gelovig is, leer, aangaande die wee van God, 
en aangaande die focus en vreugde van God, die weg van gerechtigheid, wat nie net, wat nie net een stelsel is van hoe om te leven nie, maar is een persoon, en wanneer ek voor hierdie persoon buig, die gerechtigheid van God, lei hy my op die weg van gerechtigheid. So, is baie, baie krachtig, ons het um, gesien in ons laaste video, as ek het nou recht kan onthou, het ons so by vers 14 geëindig, so, uh, kom ons lees net vers 14 weer, en dan gaan ons aan na die nieuwe gedeelte, uh, Jesaja 10 vers 14 sê, en my hand het na die rijkdom van die volke gegryp, soos na voelnis, en ek het die hele aarde by mekaar geskrap, soos een mens eiers by mekaar skrap wat verlaat is, en daar was niemand wat de vlerk verhoer of een bek oopgemaak of gepiep het nie. Nou ja, die koning van Assyrië word aangehaal hier uh, as een baie, baie trotse, selfgecentreerde man wat dink dat al sy oorwinnings is as gevolg van sy sluheid of sy vernuf op die slagveld, en die manier hoe hy nasies kan verover, en God sê, maak iets besonder duidelik, en sê, wat hy nie weet nie, is dat sy oorwinnings toe te skryf is aan God, wat om gebruik, maar van wie sy eie trotsheid, en van wie sy eie rebellie, en van wie sy eie hoogmoed, sal God hom ook oordeel, en sy rug as het ware ook breek. En, en, en dit kom nou voor en ook die rest van die hoofstuk. Kan die beil hom beroem ten die wat daarmee kap? Vers 15. Is mys nou duidelik hierdie woorde waar God vraag, kan die beil hom beroem ten die wat daarmee kap? So God gebruik Assyrië om sy oordele uit te geet oor Israel en Assyrië dink dis omdat hy so fantastisch is. En God sê, Jy gaan hard aarde toekom, kan die beil, jy, Assyria, die beil, om beroemd in God, wat kap met jou? Sien, is die implicatie. Of die saag spocht in hom wat het trek, asof een staf hulle swaai wat hom ophef, asof een stok hom ophef, wat nie hout is nie. Daarom sal die jere jere van die leerskare onder sy vettes, een maar te stuur. Praat nou van die koning van Assyria. So, die ene oomlik, het ons te make met Godse beskuldiging teen Israel en die komende oordeel, die volgende oomlik hoor ons dat God en sien ons die openbaring van die heiligheid van God, die rechtvaardigheid van God, dat geen onreinheid en geen onheiligheid duld hy nie. Nie in Israel nie, nie in Assyrië nie, nie in Babylonie nie, in Egypte nie, nie in Suid-Afrika nie, nie onder die Wittes nie, nie onder die Afrikaners nie, nie onder die Swartes of die ANC of die IAFF of Amerika of China of Noord-Korea, nergens duld God onrechtvaardigheid, onreinheid en onheiligheid nie. Dis die, dis die verskrikkelijke belangrike boodskap dat God steer om nie aan die etiket waarmee ons onszelf graag identificeer nie. Hy steer om ons die sien en hy is getrouw in sy karakter en die mens kies die weg van die lewe of die mens kies die weg van die dood. So die Heere stuur een maarte onder die vettes van een serie. <laughs> dis een mooie manier om dit te sê en let op dat die Heere die agent is wat het sal doen. En onder sy heerlijkheid sal hy een brand laat uitslaan soos die brand van vier. En die licht van Israel sal een vier wees. Nou in die oude vertaling staan, word hierdie woorde die licht van Israel as een persoon geskrywe. Die licht van Israel. En ons gaan nou sien hoe ons nou terugkom na die focus en vreugde van God, namelijk die Seun van God, die Messias. Die licht van Israel sal een vier wees en sy heilige 
een vlam, en dit zal sy distels en sy dorings verbrand en verteer op een dag. Ook zal hij die heerlijkheid van zijn bos en van zijn vruchtenboord verteer, van die siel af tot die vlees toe, zodat so dit is soos wanneer een kranke wegkoeien. Die, die boodskap is, is net so duidelik, en, en het wordt al duideliker, naarmate mens meer in Jesaja lees, maar die diepte, of kom ons sê, die gewig van die oordeel van God, en die omvang van die heerskapie en die kracht van God. En die oorblijsel van die bome van sy bos sal min in getal wees, en die sienkie sal hulle kan opskrywe. Dan worden die verwoesting wat sal kom oor Assyrië, is sal geweldig, oorweldigende verwoesting wees. En die oorblijsel van die bome, uh, ja, vers 19, vers 20 sê, en in die dag sal die oorblijsel van Israel en die wat ontvlug het van die huis van Jacob nie meer voortgaan om te steun op hom wat hulle sla nie, maar hulle sal steun op die Heere, die Heilige van Israel in oprechtheid. En wat, wat vir my, uh, wat vir my hier ook so opvallend is, is dat God vir Israel sê, dat dit waarop jy steun, sal jou vervloeking wees omdat jy weier om te steun op die Heere. So jy steun op, op 110 ander goed, op jou militaire mag, jy steun op jou allianties en jou ooreenkomste met ander nasies en, en dit sal jou vervloeking wees. Totdat jy geleer het om te kan steun op die Heere alleen. Nou, jy kan ons nou hoor hoe die type boodskap weer klink in die Nieuwe Testament en, uh, en hoe die, die boodskap vir individuele gelovig is, is moet nie steun op niks anders te nie, nie op mense nie, moet nie vrees vir mense nie, moet nie steun op mense nie, moet nie kyk na geld, moet nie kyk na enige iets anders te behalwe, kyk na die seun, hou die oog gevestig op Jezus, die leidsman en volleinder van ons geloof. Die oorblijfsel sal terugkom, die oorblijfsel van Jacob, na die sterke God toe, Want al was jou volk oor Israel soos die sand van die see, net die oorblijfsel van hulle sal terugkom. Die verdelging is vastbesluit en vloei oor van gerechtigheid. Die oordeel van God oor Israel is nie onrechtvaardig nie. Die oordeel van God oor Israel is rechtvaardig en is oorvloedig. En dit is ook openbaring van die heiligheid van God. En in vers 23 skryf Jesaja verder, want een verdelging wat vast besluit is, sal die Heere van die leerskare voltrek in die midde van die hele aarde. Het is een verdelging wat vast besluit is. En God het het vastgemaak. Uh, ek dink, miskien net laastens hier, te sê, dat die verdelging oor Israel en die oordeel wat kom is vast besluit, maar Israel gaan net aan asof vandag die selle is as gister en morgen die selle sal wees as vandag. En dit is precies wat ons in hierdie wereld ook krijg. Het klink amper soos Petrus wat sê, dit sal wees soos in die dag van Noach, hulle sal eet en drink en uitgee in die hewelik en, en dan sal die einde kom. Onverwachts en skielik want dit is vast besluit. Maar het hoef nie vir my en jou onverwachts en skielik te kom nie. Want dit is net onverwachts en skielik vir die wat in duisternis is. Maar vir die volk wat in duisternis wandel, 
hulle het een groot licht gesien, daar het een licht opgegaan, daar is verlichting beskikbaar, ons kan weet, wat die tye is, en wat die ritme is van die werk van God, ons, ons kan weet, ons kan verstaan, Jezus sê vir sy disciples, kyk na, jylle kyk na die, die bloeisels, en sê die lente is op hande, en net so ook, kyk na wat om jylle gebeur, en weet dat die handeling van God op hande is, wees wakker, wees waaksam, en bid, dat jylle nie onkant betrap word nie.